0: Thank <music> you.
1: 是我们第六期的影饮节目。如果大家在这个天气里想看电影，又找不到特别合适的电影，可以听一听我们三个人的穷白话啊。除了我，今天还有我们的任秋老师和
2: 袁姐。嗯
3: ，我们是顶
2: 着超级大雾来的
3: 。对，所以据说今天见面的都是真爱以及亡命之徒。<笑>
2: <笑><笑>我们都占
1: 全
0: 了
1: 。嗯。呃，因因为因为因为各种原因都有点感冒哈、啊，声音可能有点奇怪。好，废话少说啊，我们今天给大家推荐的是一部叫做《征婚启事》的电影，一九九八年由陈国富导演，对，嗯，来自台湾的。我先说自个人的一个一个对这个电影的印象吧。很多年以前看过一遍，呃，其实觉着还是挺平淡的，嗯、呃，然后。因为做这个节目呢，又看了一遍，还是觉着有点意思，当然还是平淡，但并不是跟以前的感觉就不太一样了
2: 。是我们为什么把这个电影翻出来呢？嗯、是因为最近有人老有人在提嘛，《非诚勿扰》吧。我说大伙儿，你不知道《非诚勿扰》有个原版吗？叫翻拍自《征婚启示
1: 》啊。<笑><笑>对了，对了，如果应该大多数我们看电影的朋友知道，对《非非诚勿扰》都会。更了解、更熟悉啊，而且现在已经还有两部，还有一个著名的一个综艺节目啊，都叫这个名字啊。但是，如果大家按着这个这个《非诚勿扰》当中的一些情节来去再去看这个这个我们的这部《征
2: 婚启示》的时候，会发现啊，原来是出处是在这里的啊。对，因为看了《非诚勿扰》之后再看《征婚启示》，才能体会到《征婚启示》的好。
1: 呃，那部《非诚勿扰》的话，你会觉得啊。也不过如此啊！这个、这个、这个拍了两部的，看上去制作很大手笔的这部电影也，也也就这样了啊。其实大手笔嘛，嗯、不就是拍一个人那儿见了好多人吗？那啊，我所说的“大手笔”是花在宣传上啊，对，在院线的这种
0: 啊，对，成本、呃嗯、
2: 上啊，对，这个真比不了。华、嗯、谊的，尤其加上冯小刚和葛优、嗯，那宣传上肯定没法比。嗯嗯
0: 嗯
2: 。所以说，并不是说这
1: 个这个我们推荐的这个《征婚启事。可能知道人相对少，但并不是这么轻、这么弱的一部电影啊。首先最容易记住的当然是女主角呃，刘若英啊，以及若干算是配角吗？还是他是个应该算是个群戏是吧？对，完全的群戏、啊嗯
3: 、串场肉。以对
1: 以刘若英为一个主要的线索人物，它是一个出场的时候是一个。医医在医院工作的医院医务工作者是吧？医生就是医生，算是眼科医生。眼科医生
3: ，呃，相亲时是自称自己是药剂师
2: 、嗯，对，后来还说已经是辞职的药剂师。对对
3: ，完全是为了一种剥离自己的原有状态的这么一种态度。嗯嗯,嗯,嗯
1: ，然后遇到形形色色各色人等啊，然后给我们哎一些不同的。各种各样的感受啊，就觉着啊，原来还有这样的人，还有那样的人，各种各样想象得到或者想象不到的人啊，出现在这个刘若英的面前，出现在镜头里，出现在我们的眼前啊。呃，我们先先先说说这个导演吧，嗯，先聊一聊吧，聊一聊陈国富这个人。我我先简单说一,一句哈，就是我知道这个人是一部叫做《双瞳》的一个算是。惊悚片是吧？嗯啊，我很好，我个人认为还算挺好看的啊。然后就觉得这个导演还是挺有风格的，哎，然后这个电影和那个好、啊、像在风格上相差比较多，但是也是很用心的，能够感觉出是一部用心之作。
0: 嗯
1: ，任老师，你呃来给我们简单的说说陈国富的一个。背景吧
2: ，是是这样，因为这部电影呢，算是我推荐的。那我推荐的最大的原因呢，嗯、倒不是因为《非诚勿扰》，是因为陈国富这个人。嗯、就是现在大伙提起陈国富来说，大伙第一印象就是《华谊兄弟》的金牌监制。我们现在大陆院线市场上的好多好多电影都是他来监制的，而且只要是他监制的电影，一般不会烂到家啊，当然也不会好到哪儿去。现、嗯、在基本上院线没什么好片子啊。然后呢，其实呢，我说大伙儿其实对他忽视很多，他是台湾新电影运动当中还算是比较重要的一个人物啊，主播大伙儿都把他忽视掉了。那么他呢，其实最早呢，就是在杨德昌、何孝贤他,他们刚出道的时候，还、嗯、陈国富是当时的影评人，嗯、<笑>对，在杂志上就是专门写写,写杨德昌啊他们这些人的影评的、嗯嗯。那么后来呢，转型转型，他第一一开始转型就是和杨德昌合作。他是帮助杨德昌改了恐怖分子的本子，然后就算是联合编剧之一，对，然后从这儿进入了电影制作那个行当，然后之后他在90年的时候就推出了处女作《国中女生》， 93年拍了一部叫做《只为只要为你活一天》的电影， 9 5年拍了《我的美丽与哀愁》，那是刘若英演的，就是从那部电影呢，他就和刘若英结缘了，再到1998年拍了《征婚启事》。再就是刚才冰老师说的这部《方同，其实这里边有什么关系呢？就是其实陈国富他真正出道的时候已经有点晚了，因为90年的时候，是在那个时
1: 代来说是
2: 相对比因为他们八五八六年就开始谈了新电影运了，他稍微有一点晚了。嗯、然后到他拍到《征婚启示》的时候，新电影院运动已经示威了，慢慢已经走,在走下走对对，走出人们的视线了。然后呢，于是他在02年，他还是怎么说呢？比较有自己对的一个责任感。<笑>他觉得我要拯救台湾这个电影对这个行业，<笑>所以呢，寄往那些台湾新电影那种文艺片对市场是无效的。所以我拍一个大制作的惊悚的有国际视野的电影，就是《双重》啊，还请了这个好莱坞的影星，我当时台湾那边是代理人原来演，请了一个好莱坞的影星，然后确实那部《双重》。那么，如果放在现在当下的我们的院线市场来看，是非常优质精良的惊悚片对，对对对。但是呢，当年因为台湾电影正在走下坡路这个原因呢，他也被忽视掉，<笑>所以他就很惨。然后他从这部之后就放弃了台湾电影市场，然后转行去来到大陆，然后就进入了华谊。然后慢慢就成，就有了后来的这些，对，成为了华谊的大股东以及的金牌监制，<笑>对，然后后来就是我们熟知的陈国富监制的，包括最有名的代表作风生对《
1: 风声》。对，《风声》的这个这个，当时给我的感觉就是让我依稀就找到了当年看那个《双瞳》时的那种那种。嗯，说不说不好，是是他的这个镜头啊、色调还是什么样的，还是情节的那种设置
2: ，有点那种那种
1: 感觉哈。对，所
2: 以如果那个风《风、啊、生，你把它称为高群书的作品，其实是有点过了。那么它更像是陈国富的作品。嗯、对
0: ，明白。因为
2: 高群书，我就说过，我对他的印象就是智大才疏<笑>啊，对，就是还有好多好点子，然后就是拍不出来。
3: 嗯，<音> uh, 就像在说是尔冬升还是说谁的，总能抓到特别好的题材，然后一拍就歪。Uh, 就对对，都是就,就,就
2: 这俩人有点类似。对对对，对
1: 。嗯、<笑><音>陈功会先聊到这儿，好吧？然后我们来来扒一扒里面出现的各个呃好玩的来印征的人啊。对、嗯<音>，有有很多啊，有。我能记住的啊，我我我当时就记最印象最深的是一个叫钮承泽的人哈，<笑>因为他太有名了，有名了，太有名了，对，太有名。对，还有一个叫伍佰的人，嗯，对对对，他<笑>、啊、那个吉他弹得很很好啊，嗯，有有一小段的他在，他是
2: 他是卖卖琴的是吧？对，卖吉他的，卖、嗯、吉他啊。不对，不是卖吉他，是给乐器行,乐器行啊，专门给帮人家挑吉他的，呃、
0: 嗯，导购，
1: 对对对哦哦对对，对，是这样，自己不还不是老板啊。嗯啊，这除了这两个人，其他那些人也很也有也有些很厉害的角色啊。我因为我对这个很多这个这个这些演员或者搞戏剧的人不是特别了解哈、啊，看似曾相识或者名字熟，或者是看上去面熟，但是不知道他们到底真身是谁
2: 哈、啊。嗯，二位老师来给我补充补充。所以说要说的真深的，我觉得这个包括它里边配角可以分两块来说，一块是说原型的演员，一块就可以说说他扮演这个角色。其实它里边的角色每一个角色都代表了一种特殊的人。我就觉得这些人不知道是不是都是职业的演员，但是都感觉都很厉害
1: 。嗯，有的是本色出演，嗯有,的出演嗯、有的是真的是。应该有一半是
2: 本色出演的非职业演员，一半是真的都是大咖。对，好吧。对，所以说呢，这样我来介绍他们演员背后的故事，然后让袁姐来说说她扮演的角色的事情，好了，好分一下工，对对。然后对我来说，因为我这些人都很熟，因为只要出现的大咖都是台湾新电影运动中的重要的人物。那么这里边最重要的几个角色，嗯，除了刚才丙老师提到钮承泽之外，我首推这里第一重要的是金世杰，嗯嗯，那就是扮演的那个小学教员，嗯，很、啊、吝啬的那个，对对对，特别小气的那个。嗯、那么其实我在那个赖声川那期介绍过，他和赖声川合作是最多，他最早成立的兰陵剧坊、嗯，那么后来在表演工作坊成为一个台柱子、嗯，到现在也被称为台湾剧场之父啊、哦，这么个人物，就是说你演技出神入化。哦
1: ，没有看出特别没有一丝这个做作的痕迹，表演的痕迹感觉在里头对对对。感觉我以为，真的，我最开始以为就是一个哦，找了一个啊大叔啊，中年大叔，嗯、然后那样的、啊。所以他不管演什
2: 么人物都特别的像，完全你看不出表演的痕迹来，这是他表演的一个风格。对，包括对现在正在热播的央视的有个纪录片儿叫《克虫和陆来》啊，嗯、哦，刚好前两天做了牛成泽那期嘛，然后下周就是金世杰这期、嗯这个嗯，大家可以看一看，啊、看一看对，看、嗯、对，金世杰是一个，第二个刚才就是你说的牛成泽，嗯嗯，牛成泽其实呢也是他是在新电影时期当演员出身的，就最早的、嗯。嗯新浪潮的代表作就是第一部，就是《小毕的故事》，嗯嗯，啊，那面是有好几个人来、嗯呃、导演的，嗯、他他就是他就演了其中的一个小的角色，那就出算是出道，还很年轻，后来他又演了那个侯孝贤的《风柜来的人》，成为慢慢的成为台湾电影的非常重要的一个演员了，但是现在他已经转行做导演了嘛，现在我们都叫他豆导，不叫他本名了，对
3: 。哎，他他,他,他哪哪哪,哪部电影应该是一提大家都比较熟的？他
2: 他现在他一共就拍了这么几部电影，从最早的呃《猛虾》。
3: 哦哦哦，那个他们叫漫画还是什么？哦、对吧？
2: 啊、嗯，我我叫猛侠，然后哦,哦，包括他最早的其实有一部叫《情非得已之呃非常之道》，还是《情非得已之什么之道》的，就是一个伪纪录片讲，讲讲他们整扎钱的故事。<笑><笑>对，然后后来就是比较新的，就是我们最新的这部叫《军中乐园》，是他导的、嗯。对，当然，其实我对他的导演能力是打个问号的，嗯、因为我觉得他作为演员、嗯，他是非常优秀的演员。作为导演、嗯，现在我说不太好，还需要他以后再开出、嗯、拍出更好的作品来。但是，他作为台湾新电影的运动的一个见证者，嗯、他能出现在里边，也我已经非常意外了。而且在影片里边还提到了他演的小 B 的故事，还他,他还提到了我正在是拍一部戏和刘德华一块演的、嗯，摔坏了，对，摔坏了胳膊。那部电影、嗯、就是麦当雄的《黑金》，那也是非常经典的作品对、啊、对。对然后这是第二个人，第三个人是谁呢？是顾宝明。嗯，顾宝明在里边演谁呢？演那个推销防狼器具的那个老头，也是一个非常可爱、嗯，那也是老戏骨。那么他最早也是从舞台剧出身。那么第一版的《暗恋桃花源》，嗯，是他里边演的袁老板，嗯、啊，就是就是可是元老型的人物了。嗯嗯、那么他一直在。呃，台湾的剧场结婚，那么后来，嗯、呃，不和表坊合作之后，自己又开和九九剧团之类的其他的剧团在合作。那么继继续说，嗯、比如说下边一个、嗯、再一个比较重要的人物就是陈昭荣，嗯，陈昭荣就是在里边演这个从监狱出来这个非常忧郁的又是比较帅的这个年轻人，嗯、然后他和里边主人公刘刘若英演这个人物呢，哎，还算有点可以发展，对对，发展出一段感情来。嗯嗯那么这个人物呢，陈昭荣也是台湾电影非常重要的一个人物。那么那个蔡明亮的《爱情万岁》里边就有他，出演过很多青少年哪吒，还有杨德昌的《呃麻将》里也有啊、哦，呃，还很多很多，演了相当多的角色。但是这个人呢，他一直就没红过，好像是这样。对对，然后没有记住他的名字。对，然后随着台湾电影的没落，这个人就完全被人忘掉了。
0: 嗯，这演技也相当的好，嗯、好好对对对,对，
2: 所以说呢，这样我梳理过来，除了还有五百，五百其实他是作为一个歌手吧、啊呵呵，他在台湾电影的作用并不大，因为他其实演的电影也是演的那个徐克的那个《顺流逆流》，嗯，他没有去跟台湾电影合作，嗯嗯，所以说我就如果是谈台湾电影里的重要人物的话，我就把他拿出去了，他不算不上，嗯、对对、嗯。那么我刚才提到的这些人大概就是我知道的跟台湾电影相关的。非常重要的一些人，当然别忘了还有最重要的主角刘若英，那么跟台湾电影相关系也相当大，演<笑>了很多，包括前面那部《我的美丽与哀愁》。嗯，
0: 对
2: ，刘若英当年还很年轻啊，拍这个电影的时候，就是我
0: 看的相对很年轻
2: 。对我之前一直觉得刘若英长得不好看
0: ，<笑>但是我在看这个
2: 电影的时候<笑>、啊，你这样说会会有很多人要有、嗯、对啊，因为他觉得他长得真的不漂亮，很一般。对，对，但是这个电影里边，因为给他好多好多特写镜头、嗯，看他那些细微的表情的变化。觉得她还是挺美的，那、嗯、应该说是她的演技还是挺好的
3: 吧？他，我我也又同意了，丙老师去。句话。<笑><对>啊、<笑><笑>他的真人
1: 也我也见过，真的很一般啊。对,对,对、嗯，真的很一般。嗯、对对对。他
3: 是那种耐看的，就是你跟他可以长，他是一个适合长期交往的人，绝对不属于经验型。嗯，适合长期交往，慢慢的你就不不在乎他的那个他的那个脸，应该是他属有内在美嘛。嗯嗯，<笑>是这种。
1: 刚才说了一大堆都，都是关于人,、呃、人演员的演员。对，呃，这个故事还是要往后要再说一说。如果单纯就是啊、呃，见了这个，见了那个，最后最后他也没啊，就剧透了啊，呃，也没从这里选,选出谁是吧？这个并不重要，对不对？不重要，不重要。呃这个、重要他这电影的、就是，但是哎，剧透重要的在哪儿呢？就是呃，我能看出来的就是他把这个。叫杜佳珍是吧？她在刘若英在这部戏里，对,对。啊、杜佳珍杜佳珍的一个情感经历一点点呈现在我们的面前了，啊、嗯，好，而且是很纠结的啊，很痛苦啊，呃，这个我不知道袁姐对这种从一个女性的视角对这种有没有一个更嗯真切的一个体会？呢？嗯嗯呃、
3: 我我我在说这个之前，我觉得还是。嗯得得稍微拉远一点儿，还是要从那个、嗯《非尘，非诚勿扰》开始，
1: 《非诚勿扰》
3: 对，嗯、从《非诚勿扰》的那个《非诚勿扰
1: 》是。男主角去争，婚，对吧？对对对,对，一个这
3: 个角色设置、啊，然后从这个电影角度上讲，《非诚勿扰》是典型的那种商业片儿、嗯，它就是一个高开高走，一上来他就抓眼球、嗯。对，而相对于这个《征婚启事，它属于是低开低走的，很温吞，你上来感觉一直也
1: 没高，也没有一个你,你是
3: 很容易就就走神儿的，是这、啊、样，没有激烈的冲突，但是啊、也没有。又挺符合台湾的那种电影的那种开场，一上来先先是那种很、嗯、很琐碎的日常化生活啊，<笑>然后进入，但是他是直到包括他那个药剂师啊，嗯、然后跟那个包括跟第一个人是那个吃槟榔的见面、嗯，慢慢的，然后直到他去打，直到他去打第一个电话给大陆机，后来我们知道是给大陆机打电话，才知道哦，这是开始有一点悬念，而这个他这个故事总体来说呢。他这个其实叙事结构还是用用些心思的，
2: 对，花了很多心思的
3: 、
0: 嗯。他的正
3: 常的叙事结构呢，就好像是女主角和一个她熟悉的教授某一天在一个场合碰到了，碰到了，互相问候问候一下呢，这个最近干嘛啦干嘛啦，然后这刘若英就说了，那个我最近开始相亲了，对，正好正好然后就嘚嘚嘚嘚嘚，这个是现在进行时，而在这个。在他这个现在进行时的过程中呢，又是两条线，一条线就他讲述他的相亲的对象，另一条线呢，隐引谈的线，就是就是他的他的情感的他怎么回事儿、嗯、这么一个情感剧，<笑>但是他通过他通过这种剪辑，嗯、然后也不算剪辑的乱，只能说是剪辑的巧，他不乱不乱,不乱不，嗯，但是呈现在面前的呢，一开始肯定是给你一种碎片化的，你、嗯、知道。他是在他是在相亲，然后一开始呢，先是一个人，然后用一种话外音，就是他第一个相亲对象是一个话外音问啊，你有过几段恋爱啊？然后呢，你的那个都发展到什么程度啊？嗯、但其实如果就是说看过一些岛国爱情动作片的，就应该很清楚。他这个镜头的设置是岛国那个爱情动作片的导演上来采访女优的时候会提问的这些画面，<笑>没错没错，就这样对吧？<笑>是这样的吧？然后之后，然后切<笑>切的是是一个那个就算是他们的蓝领吧，嚼槟榔、嗯，然后慢慢慢慢的一点一点的，就是他先慢慢的推嘛，先最普罗大众的，
2: 对，对有最普
3: 罗大众中的嚼槟榔这
2: 个我印象很深、嗯，其实他就特别有代表性的一种人，嗯、就是他可能挣不了多少钱对，但是我觉得女方就不应该物质。享受，所以他太因为为什么相亲失败，因为他太喜欢物质享受，他们都去好饭店吃好、嗯、吃高级的饭、嗯，买高级的衣服，嗯嗯、但是他没想过，是因为他没有钱付这些东西，他他完全是一种以自我为中心的这种相亲，所以他一直相不着，有道理的。嗯
3: 、<笑>然后，然后他他就这个后来之后呢，咱咱还从那个岛国动作片那个导演那开始、这个、很有意思、哦。后来这个人露脸了。这个人露脸了，是吗？这个人露脸了，这个呃，我我我非常无聊的梳理了一下，<笑>大概就是说话的、没说话的，包括闪过的是二十六或者二十七个，嗯，二十七个，然后其中那个闪闪过的其实并不太多，大概是五六个闪过的。这个露脸的人，露脸
2: 的人一共十八个，我也数了，好、嗯
3: 、吧。<笑>然后这个人后来露脸了，然后就是跟他详细的是一个穿是一个穿什么的，我看我这个几罗穿什么的就不重要了吧。算不重要，就是周太子，
2: 周太子嘛
3: ，穿穿一个白衣服的，然后就是在那个酒吧里又来了一个女的，啊、又来一个女的说我、哦啊、的、就是，然后他这个有一个，还有一个隐隐其实也不算是隐含的背景吧，嗯、应该是大概是九九年，这个具体的不太清楚，九九年或者两千年吧，台湾取消了娼妓，嗯，什么取消了，取消了，就是他们之之前是合法的，啊、好吧，明白之前是合法的，嗯、后来这个他，但是他后面、嗯、他后面这一段穿插的其实还是有影影响的，因为。嗯毕竟日本在那个台湾，它就有长达五十一年的日据时期嘛。对,对，他们这个仔细一想，我、哦就是、挖的好深呐、啊。岛国的就是那个感觉，然后就给刘若英那种手足无措，然后去给他弄这个枪，好坏呀、啊嗯！你仔细一
0: 想
2: ，对呀。但其实我觉得，就<笑>是我看的时候，觉得刘若英反应其实和一般人不一样。就是如果一定，而且也很对对对，很从容。然后他还会反问对方。那么其实你想，如果这个正常的女人面对这种情境的时候，不
3: 应该这种反应。他他其实所以他是一个不正
2: 常，他里边很冷静的、啊，对，出乎意料的冷静去问一些。对,对，因为这里是出现各种各样奇葩的人，他都应该有，就是常人反应都是应该恼怒或者什么，他们都没有，都很平静，然后去去问对方
3: 。哎，你你你认为他的那个，你认为他那个反应是正常的吗？在我看来，他是有一些躲闪的眼神
2: ，是有。但是如果正常的反应，应该拂袖而去，你知道吧？啊啊
3: ！天哪！对啊。但是我觉得他好像，我我理解哈，我个人理解他是那种。礼貌的坐在那里
2: ，这就是日本人的性格。他就
3: 是那种礼貌的,的棒棒、啊、礼貌的坐在那里，然后还要避免这种尴尬。嗯、是他的这个字典，你好像是你愿自己再委屈一点，如果拂袖而去，就会把别人带入一种特别尴尬的这种。嗯、是种，给我的理解
2: 就是因为他自己那种感情经、嗯、他只是在这个过程当中在寻找自己的一些记忆，所以他什么样的人他都要赢。包括还有一个那个带一傻儿子来的。
3: 呃，那那是自自闭症，自闭症,自闭症啊自闭症自闭症，自闭症
2: ，对，对吧？嗯、那都自闭症，那还那完全可以像我说的，你站起来就走嘛。但是他没有，他还在那跟人家说、嗯，可能也是想通过他
1: 的嘴，通<笑>过他的眼睛来让我们观众对这些好像是呃特殊的一些群体的这些人多一些了解吧。嗯
0: ，他
3: 他其实对通过他应该有更
1: 更多的用意哈
3: 。通过他这个吧，然后他就进行了，就是说各种切面。嗯，上来好像就是一个是大大群体的这么一个切，就是典型的嚼嚼槟榔阶层啊，还有就是刚刚开始的、嗯，包括有点那个说自己做多大，第二个出现出现露脸的，啊、就就对这种大忽悠就是普遍阶层的、嗯，普遍阶层呢，而且他那个前面啊主要是集中在了性，包括后来这个这个声音男子很快的就在那个骗子之后、嗯，就是那个大忽悠之后就出现了，嗯、出现之后呢他又遇到了那个给他换鞋的。
1: 对,啊就是、练对，那个那个、练足屁
3: ，练足屁、嗯，练足屁之后呢，然后就是这时候就是那个教授，第一团偶遇的那个教授，然后开始突然切进来，嗯、大家可能就是先有一点小疑问，之后这个教授那段先又宅出去，就遇到一个看 A 片的
0: ，看 A 片，看 A 片还希望对对对，还
3: 拍 A 片，然后就喜欢喝酒看 A 片，<笑>再来就是一个导游，然后说。不婚主义者其实就是按照现在的话说，其实就是一个那个就是一个约炮的家伙，嗯、他就是说这种。然后刚刚就是说他他上来前一段他是遇到的是一个简单的人们就把这个婚姻就也可以视为一种婚姻，人们对婚姻的这种理解，他就认为简单的婚姻性，婚姻性的这这种这种关系，什么喜欢啊等等的。嗯都都放到一块之后，刘若英大概也是开始在这个过程，在这个相亲遇到奇葩的过程中，也开始学精了，<笑>也开始慢慢的、慢慢的这种什么夸夸其谈的也好啊，上班族也好啊，等等等等。然后他又遇到了什么中学生，对，中学生亲友团，对对对，嗯、然后去看、啊，小的特别小
1: ，老的特别
2: 老，<笑>对。
3: 还有陪父亲来相亲的，陪父亲
2: 那个也很绝， yeah, 对吧？你有母亲是出国了还回来吗？应该不会回来了，
3: <笑>很奇葩。然后包括还有什么，还有那个声优啊、嗯呃，没有
2: 露脸的那
1: 个
0: 哈，呃，对，戴戴戴
3: 墨镜，他始终戴墨镜。还有什么？还有婚纱摄影师，婚纱摄影师是一个呃，算是同性恋。摄影师还记得吗？嗯、啊，对，他就是
2: 想、就是、想把他掰弯的那个人，就是,你没,、嗯你,是嗯、你,你没试过，你怎么知道你不喜欢呢？对吧？你您没试过，你怎么知道你不是那个什么
0: 的
3: ？对对对。哎、嗯，之后我就发现，就是他给他他在跟那个金世杰的那一段对话，演那个吝啬的教师刘若英问了那个问题、嗯，我都替那个，因为金世杰演的太好了、嗯，把那个吝啬教师刘若英就问了一句、嗯，突然就发现，哎，大家可以用这个话题，就是说，如果。那个金世杰已经表现得很很喜欢刘若英了，希望就是说满足父母遗愿的有点那种，嗯嗯赶紧结婚，很喜欢她了。然后刘卓人就问一句：“如果我买一件衣服就要花掉你一个月的薪水呢？”嗯、哇，那个表情太帅了，<笑>他的那个表情，你就就真的没有想过，嗯、就是只只有一个特写，一个像一个一个镜框里面就是这么一张脸，嗯、他就靠表情能演的那么丰富
2: 。对对，就插一句，这个电影里大量的这种特写的长镜头，所以对演员的考验呢是真的非常之巨大。嗯
3: 、对。而且而且，而且我我就突然发现，我在我这个笔记里面还特意记了一个大量特写（括弧无配乐）。刚才他们、嗯、对咱们可、啊、可以可以可以肯定这个没有配乐、啊。对对、这个，其实这也是
2: 台湾电影普遍的一个现象，有配乐的很少。所以和现在我们对台湾电影的印象不一样。现在的像比如说《那些年我们一起追的女孩》，配乐都出来了、嗯。但是最早台湾新电影时期那些电影几乎都没有配乐，对对对对包括杨德昌、侯孝贤、蔡明亮的，都都不都不用配乐。嗯嗯嗯。嗯就是如果
1: 没有很好的这种代入感哈，就是很难抓住留住留住我们这个观
2: 众的这个注意力哈，容易容易容易。对，您、嗯、这也就是说，现在好多观众来看当年的台湾电影就有这个问题，不容易进戏、嗯，不容易进、嗯、啊，对，确实是这样
3: 。而且他确实，他们这种以这种家常琐碎去去这么扎进去的这种这种手法，可能是九十年代那种。那种好像是普遍爱惯用的这种从琐碎的细微方式弄，嗯，而现在好像就完全换了一个，必须要在三分钟之内就得死死的抓住你的，对对，一高开高走，一就
1: 是说一定所
3: 有的什么
1: 也有妥协呗，对吧？可以这么说吗？或者
2: 说这就是所谓的文艺片和商业片的区别。商业片就一定不停不断的给你高潮，不断给你高潮嗨了再嗨，嗨了再嗨、啊啊啊啊，一让它嗨死为止，对吧、嗯？文艺片就让你沉下来，静下来。然后呢，静静的去体会。对
0: ，呃、啊，不过
1: 你们刚才说了这么多，这个应征而来的人，嗯，没有提到那个盲人是吧？盲人到最后了，精彩了，<笑>盲人是
3: 最后一点。我们一会
1: 儿最后再说那。最后再说，先把先把
3: 前面那个能能嚼的先都嚼嚼。对
2: 对，其实前面还有一个，就是刚才说我，就我忘了这个人，补学量，他就露了一脸、哦，啊。呃、啊，然后我
3: 我我这个名字熟，
2: 对，他们就是我们的前日给大伙儿放过那个又一夜他们说相声那边演那吴慧老师的那个人物、嗯
3: ，他是不是演那个喜欢政治夸夸其谈的那个人？对、啊，他就说了说了两
2: 句话，没有在十第十四个出来的，出了就是在五百之后出来的
3: 。五百之后，哦，那个生意人，嗯，哦，那个生意人对对出来了，之、那个那个、后
2: 然后之后就是孤独症了，就是中间、啊
3: 。他后来是不是也从政了？这个不觉得。
2: 朴学亮没他，他他一直他的主业是个主持人，他、哦、不是演员
0: ，他所以他后来跨足
2: 呃，他做歌手，做舞台剧，嗯、然后兼职演、嗯、演员的工作，所以主业人家是个综艺主持人，嗯、呃，追着挺厉害的
3: 。其实好像截止到这个就是朴学亮出现之前，他都是一种碎片化的信息收集，就是当你当一个女孩在一九九八年。那种就是，他是用的一种替换程序，就好像我们删除文件永远不彻底，嗯，永远是用一个替换文件的方式更彻底，所以他就是碎片化的，不停的去进人，进人，进人。我觉得应该是基本上基本上面面俱到，而且它里边有一个内在的这种联系，而且是越来越递进的联系。遇到的像能遇到推销员，对，而而置换到那个。《非诚勿扰》里面就是那墓地推销员，嗯、对，这个是女孩征婚遇到了一个卖防狼喷雾的、嗯，对，然后把自己也喷了
2: ，对
3: ，因、那、为、个、毕竟这是
2: 翻拍自这个征婚启示嘛、嗯，所以他肯定是根据这剧本来改的
3: 他。他把里边一些，他把里里边一些有特点的哈，就是能挖出
2: 笑料的地方去放大了，
1: 然后,后来的。但
3: 其实他没有注意到，他前面这这个这。二十二十多个这些碎片化的这些人物里，他、嗯、是有一个内在逻辑的。
2: 有，就是让你越来越觉得对这个刘若英的身世感到好奇。为什么他这种反应一直是这样的？就是你好，是越来越容易、就是、通过别
1: 人的这些人的眼睛，这些人的对他的态度来来健全、来完善这个刘若英的形象。对，而且他
2: 已经抛不断的抛给你一点点信息、嗯，一点点信息，比如说给电大陆机打电话了、嗯对对对对，比如说我生病了，对对今天对吧？比如说我坐在这个餐厅里位对吧？之类的。而且就是
3: 说，除了完善，除了通过这些碎片完善女主角之外，他对这个社会现象，他的这个社会现象，它也是一种普普遍性的。然后他也是有有所顾忌，有有所照顾的，肯定是有所考虑。而且他这个每个人物的，就是说这个顺序、嗯，然后这个逻辑递进关系，嗯、当然这个就就需要一个细致的分。从那个编剧角度上讲，没有办法呀，又又转到编剧来了。好吧，你就转一转，没事。从这个编剧角度上讲，就是每个人在什么时间出场，这个真的是、嗯、真的是逻辑，有很大的讲究。有有很大的讲究，但是。我觉得他占便宜，他他这样安排吧，他在这个电影里实现，就是因为他不追求像那个任秋老师说的反复高潮。嗯嗯、如果是追求反复高潮的话，这个顺序肯定就是完蛋的。他只他这个完全是为剧情服务的，完全是完全是为了我想表达的那个那个盒的目的，他不是为了夺眼球的。所以呢，作为作为一个那个一个那个编剧来讲呢，写写这样的本子呢，就可以安安静静的做一个美美的编剧，<笑>就就是会会很享受的，完全完全可以，就是你你。导演，你可以去调度镜头啊什么的，但是做编剧呢，让谁出场，嗯、谁怎么怎么样，这个是特别满足那个编剧虚荣心、成就感的，嗯、非常爽。嗯，对
2: 。所以他到后来呢，陈兆荣出场之后、嗯，这个整个剧情才有了大的变化。陈兆荣在里面是一个什么？就是演一个从监狱释放的一个人，刑、哦、满释放的一个犯人。对、哦、对对，当时。对,对,对、嗯，然后就是说那个刘很坦诚的一个人。对，刘二林就说说这个人。的笑得很尴尬，无可奈何、嗯，和我一样、嗯，所以他觉得找的是同类了，嗯、所以说他认为我不应该，故事没有完，对，没有完，所以应该跟他上床。嗯
0: ，所以这是
2: 当时的原话，嗯、所以两个人就就开了房间。嗯。但对我来说，我印象最深的是就是这段、嗯，就是他们俩有一段在肌肤相亲的镜头之后，就一个镜头就过去之后，然后是。刘若英躲在卫生间里边放声痛哭,哭，哭啊！然后他给他照的、嗯，对，然后照的镜头是陈昭荣，陈昭荣那光着身子坐在床边然后就特别。不叫委屈吧，那种很难形容、哎，对对，很难形容的那种状态。嗯、你想想，他可能他找刚找到了一个对他有点感觉的人，嗯、结果那人跟他做完爱之后，在厕所里痛哭。你想他是一种什么样的心态？非常复杂。然后坐在那默默穿上衣服、嗯，然后打开门走掉了。而且特别，我特别注意到，在在这个点上的时候，他把镜头的那个视角明显抬高了，就只照他的胸部以上了，对
0: 下边都没有。那个
1: 人他的那个头在这个镜头的这个这个。中下午出现哈，然后在那
2: 个门缝里闪现，对，定格了零点几秒的对。对，然后最后给将切到走廊里，啊、空空走廊没有给他走出去的镜头是，是空空的走廊的镜头。对，所以当时我就真的能深刻的感受到，那两个人其实不光是这个陈兆荣这个人，嗯、还有刘若英演这个人、嗯嗯，两个人心中那种巨大的、巨大的孤独,对对孤独感，那真的。这然后两个人孤独的、啊，好容易碰到一起，但是但是并不并不是能马上把孤独缓解掉，是这样，非常的难，好像。更加重了这种感受
3: 了哈，没错。其实他这个就像我刚才说的那个生意人哈、啊，其实他是从那个自闭症妈妈带着儿子来相亲的那一点开始，嗯、然后他他倒他跟陈昭荣，然后有肌肤相亲的这个过程是必须往前推的。往前，陈昭荣前面是谁？前面就是金世杰演的吝啬鬼。嗯，
0: 对
3: 。吝啬鬼那个时候，刘若英她在我们前面那个铺陈，他已经去问，他已经能问出来，如果我一一件衣服。能花掉你的一个月的薪水，然后他是一种试探，他是一种，他是一种考验，他甚至是一种调侃，嗯、一一种什么的，就是他开始渐渐的建立了女性的那一种，把自己应该是慢慢走出了他的那个那个绝境，就是慢慢慢慢有一点点愿意走出来，因为他愿意去去去调侃一个男人，他不像以前的那种、嗯、那种那种躲避。而这个绿色鬼前面又是谁呢？就是那个妈妈带自闭症孩子，她面对一个自闭症的时候，那种自闭症是一种比较比较极端化的这么一种情绪，然后那就是个镜子，嗯、自闭呀、啊。然后再，因为他前面的对你说这个对
2: 对，其实是个镜子。我、嗯、当时我看的时候都没有想到这一点，但是袁姐这方面了解的比较多，好
0: 戏啊！
2: 对对，但是对我来说，我反映出来是什么呢？就是其实他做医生嘛，尤其是眼科医生。对。那么在台湾，医生的收入是普通人的应该几十倍、上百倍的收入。啊、所以说，他认为自己小学教员花你一个月工资买件衣服，在他那来说是很正常的一件事儿。嗯，因为他那一个月工资能顶你几几十、嗯、个月的工资。对对。对然后就是说，我看到看到这个陈昭荣之后，我当时突然有一个特别大的感受，就是说，至少这个陈国富电影就是表现出来，这个台湾社会还是非常的安全，非常的怎么说呢，是一种良性的循环的社会，因为他来这么多人就没有坏人。啊，你任老师对坏人的定义是什么？就是如果我觉得，是我设想一下，就是如果有个人在报纸上征婚，如果在我们当下，那么来的人。很可能会出现第一个人最中就最,最容易出现的人，婚姻中介，哦，是，这是必然要出现的啊、哦，对，对，第二种人是什么人？骗子，借着你征婚、嗯、骗你钱财的人，嗯。这都是一定会出现的，跑不了、嗯、一定会出现。还有第三种更过分的，可能就会有罪犯、强奸犯之类的都会来的、嗯。也可能是我们的导演没想去反映这些问题，呃，是，所以他表现出来是一个比较美好的一个社会，哦、不管这些人是。呃，三教九流，但是都是很真诚、啊对对，对，很真实，很真诚。对，很真实，嗯、真诚算不上，至少把自己真实的一面表现出来了，对对这都不虚伪啊
3: ，至至少导演要求他们这样做了。<笑>对
2: ，然后我就说，在陈嘉荣之后，我们终于知道一个闪回，嗯、他又打电话知道刘若英为什么离开医院了，他说是因为堕胎。对，有这个吧，所以突然觉得医院很可怕，嗯、所以就离开了医院、嗯。这样他就把他前面的所有的情感的东西都带出来了，对吧？什么第三者呀、都在各方面，然后包括之后他又接了，他又和那教授在说话谈话。我、嗯、觉得教授说的也特别好，说有痛苦、有冲突才能超脱呀。说一辈子都平平顺顺的，怎么会有成长呢？我觉得，我觉得这句话看到的时候，我觉得、嗯、电影有点意思。
3: 我我其实反而是觉得，哎呀，好讨厌啊！又是稍微有点感想，一定赶紧让演员拿嘴去说。幸亏他后面有一点小小的反转，嗯、那个关于自己是同性恋、啊、还是不是同性恋啊，啊、嗯嗯，有点小小的反转弱化收住了哈。对，这点是正好我跟任老师感受完全相反。他、嗯、他说那个时候好讨厌，好讨厌。我喜欢这个，<笑><笑>为什么要说出来对？对
0: ，好讨厌。但是因为这个
2: 电影，他如果不说出来的话，就比较麻烦，因为他太碎片化了，他对啊、嗯。嗯嗯、真的就是这种对，有的时候看蒙掉或散
1: 掉了哈，对对对，那个、
3: 当时我我感觉就是哇，那个教授就是好大一锅心灵鸡汤坐在那
1: 儿了<笑>、啊。对，你他系个红头巾，像我以为是圣诞老人，老
0: 师大师，圣诞老人还是挺可爱的，对对
2: 。对<笑>然后最后就是我们说一说最后这个盲人，啊、这个盲人是最终于要说这个盲人了，终于说到盲人了、啊，也是他见的最后的一个经证婚者。应该
1: 在在电影一开始就出现过是吧？一个对患者之对天头就出现是
2: 他的曾经的一个患者、嗯、对吧？然后来了之后就直接说你不不姓那个吴，他说他是吴小姐了，哦、你不姓吴吧？对吧？你姓杜姓杜对对、嗯嗯，然后就拆穿了他的面具，人家因为。反而面对一个盲人，你反而没法伪装对没有任何伪装，没有没有办法的。所以呢，他总结就是，我我们其实他是刘若英自己的话，当时电影电影里面说什么、嗯？我和这些人其实不是在交谈，而是在偷窥。我用我伪装的身份在偷窥他们真实的生活，对、嗯、对吧？所以他他说他们在明亮的地方，我是在黑暗的地方。可是怎么才能走出来呢？我不知道。
0: 而且
3: 他说自己姓吴，应该还是因为他那个涉足的那个家庭的那位先生是姓吴，他这个、哦、他去应征用这个吴姓的时候、哦，本身他也是在一种像是给自己的那段那段注定夭折的、注定失败的爱情的一种扫墓、一种仪式。因为他
2: 当时大概是这种状态，嗯、就是那个他的。爱人突然消失了，就找不着对，然后他也，而且他,他还,还怀着他的孩子，所以说你想想那种状态也挺无助的，嗯、对吧？而且
3: 他的这个爱人是有家庭的，嗯、所以呢、嗯，他就会，你就大家都知道，就认为是为了躲避他，然后要结束他们这段不伦之恋。
0: 嗯，对。
3: 然后要结束，最后最后好啊！作为女性，我必须要说一句，这个结尾其实应该猜到了，就是已经过电影的铺陈知道了。嗯嗯他是给打鲁基在打电话，然后呢，这个吴太太一接起来，哦，就是就是原配小三儿终于通过电话正面交锋了，然后你就意料到是是这种结局了，但还是忍不住随着他去泪奔了。啊！你又哭了！那那我必须哭啊！<笑>我怎么能够不哭呢？元儿姐不哭的电影，那还要的吗？那得烂到什么
0: 程度啊？<笑>这种标准啊，她
1: <笑>不
2: 哭电影，我们就,就,就我我我讲的《赛博朋克》他哭不了，她、嗯嗯嗯、不爱看
1: ，因为那里没有情感。对没有情感，好吧，好吧，好吧。好
2: 吧
3: 嗯，他他这个吴太,太上来就说那个本来不打算接电话，对就是一种复仇、嗯，这个非常坦白，嗯,嗯非常非常坦白，就是这个这个这个对白写是非常好的，就是人不接，然后他就他就去说，然后是虽然是其实现在现在一想是叨逼叨叨逼叨叨逼叨的这这么一个，但是就是这样慢慢慢慢的用这个吴太其实是吴太吴太太，
0: 嗯
3: ，帮帮这个刘若英。这个伪装的吴小姐，这个真实的杜医生，然后真正找到了出口。是这是也不能说是和解，也不能说是释然，就是什么都不能说，就是这件事儿过去了
2: 。嗯，一种淡淡的过去。对于我来说，这个结尾其实我也挺感动的。<笑>嗯
1: 好、哦、难得，对对，是为什么？其实我就想过
2: ，因为我为什么他能打动我？其实不在这段对话、嗯，因为他单纯拍这段对话，只是打电话的话，他不会有这么大的力量。它过在于视听语言上。他后来剪切了好多，他坐在公车上面的镜头，嗯、他的公车上看看了,看了好多，就是通过那些镜头的信息，加上他这个语言对白里的信息，融合到一起，你再联想到他之前。见这些所有人当时这种心态，他可以都他可以勾在一起，的，这个结尾很重要，对，完全勾在一起了。所以想到这些的时候，你才会有感
1: 动的点。对，那些人也是在自己的生活轨迹上继续重复着哈，有个这个镜头的一个
2: 。一个那是最后的，我是对对，那是,那是,那,是那是在最后，嗯，对，在最后他片尾给出的一首歌还是有歌的，不是没有配乐、啊，这<笑>唱的歌就是金世杰。<笑>就是演的那个小学老师唱的一首歌，有永软的微笑》啊、嗯。对，《永软微笑是》是呃是一首很古老的歌曲，应该是四五十年代的歌啊、哦。这样。对对对，我们唱了这首歌，嗯、然后把所有曾经出现过的人、嗯、用黑白的影像做了一个闪回。对。那么这一个闪回其实是一个无言的总结，就把这个电影的整个的感觉就升华了。嗯、对我不是拍一个普通人的跟普通情感经历，对,对我是整个是展示的是这个。台湾云，社会的云芸众生的社会百态，而且它表现出来的是这种人和人之,之间的那种疏离、这种孤独，还有这种寂寞的这种状态，对吧？完全都带出来了。所以说，这才是好一部好的电影。所以说，这个电影你可能单拿出来一段它绝对算不上好电影。没有一些对，真的没有
1: 一个一个高潮，一个一个激烈的冲突，也没有一个呃香艳的这个这个。这个场景哈，什么都没有哈，基本上什
2: 么都没有。嗯、其实你怎么想，现在也就是和我们现在的段子电影很像，它就是一个一个小段儿来，但是它每一个小段儿都没想编成一个笑料，对吧？这么多小段子融合到一起，它做成做成一个大的东西，都是,其实是整体的。还对，这个还是一个
1: 对这个。大局上的布局控制的能力还是很强，嗯、这,这就是我们当下电
2: 影、嗯、最缺的东
1: 西。
3: 1998年的编剧好幸福啊！<笑>对，对，真的就是当下
0: 我
2: 们现在这么多电子段子内容，就没有一部能像他讲的那么好。为了段子而段子吧，对，就是生硬的串在一起，而不是说这个这个和这个应该是有。本质的区别的，对，所以我们推荐为什么推荐那么古老的电影？嗯、9 8年《当然血》算不上太古老，但是确实它是、嗯、也小二、啊，对、啊、既又和我们现在的《非诚勿扰》是相关的、嗯，又是这种段子体的电影，然后又是我们华语的电影，嗯、那么我觉得应该把它拿出来，我们来聊一聊。它确实曾经我们的可以做到那么好，而且这它还算不上台湾电影高水平的电影，这只是中中游水平的电影、啊
3: 。看看人家是怎么搞对象的。
2: 嗯，哈哈
1: 哈哈哈！呃，如果让你们总结，这是如果非要分一个类型，它能能归类吗？这部电影
0: ，还是很
1: 难吧？我觉得我，我真的啊、哦嗯，不能说是爱情片吧、嗯，也不能说是，不是，
2: 这就是文艺片。那种鬼的话。文<笑>艺是个很模糊的概念、啊，对，就是因为模糊，所以才容易套上嘛。它没有办法说类型片。其实你说到类型片这个东西，它就已经是商业片了。哦、嗯，对了，对，只有商业才分类型。那、嗯、只不过我们有些大师把类型片玩成了艺术片。哦，一会儿又
3: 要讨论真理的问题喽。又要开始
0: 上<笑>
2: 上来下去下去上来了。<笑>不是真的，就我我要再扯一个远一点。<笑>这个电影里边，在那个声优出现的时候，背景上给了一个大的海报，这、嗯、是韦家辉的和平店、嗯《和平饭店》，对吧？哎那韦家辉其实不就是这样，韦家辉、杜琪峰都是银河影像这帮人在干的一件事、嗯，就是把类型片、嗯、这种商业很商业的东西玩成艺术片
3: 。哦、嗯，对、嗯、对，一说这个声优，突然就跟后面盲人出现，就说啊，声音是骗不了人的。这其实也是说这个声优不听配音，他在这个声优呢，他是配什么动画片啊，对、嗯，等等等等的。但其实还是说。声音是是骗不了人的，就是说这种这种内心，无论你去怎么去伪装啊，他、嗯、他的他这种逻辑关系啊什么的，他就都在每个扣啊什么的。说来说去
1: 就是，如果想看懂这部电影，真正能体会到其中的滋味，还是要静下心来，认真的啊，呃，心态要沉下来去，去仔细的去看，否则就会就有可能觉着。
2: 没意思啊，那样的话我们也就白说了。<笑>对，或者说我们推荐这个电影的一个，还有一部分的想法就是想告诉你作为观众，其实你观影其实对观众是有要求的，并不是说你随便就拿部电影就会看得很爽，那个不没有办法，我们去做到所有电影都能满足所有的观众。那么有一部分电影就是需要你静下心来去看的，如果你静不下心来，那真的没办法
3: 。呃，有的，我我我。我我猜，这就是有的国内的电影，并不是为了让你看得很爽，是让你听得很爽。啊，他就就还不算是相声，他就是来来这么一句话、两句话，你听就可以了。他保证是绝对不耽误观众在底下那个玩手机啊、发微信呐、啊、晒自拍。我懂你的意思。他是以这种标准去去拍的这个电影，别耽误大伙儿玩手机
2: 。还有很多，包括电视剧，你直接把声音关了都能看懂，没有问题。
3: 啊、不现在你是直接把那个画面屏蔽掉了、嗯，然后就可以去
2: 做家
1: 务了
3: 对对。对对，所以说
2: 那么作为这个电影或电视剧这种这种视听语言的艺术，它就完全丧失掉了嘛，因为都要组合到一起最本质的东西对、啊，对，都可以扔掉一部分，那你还玩什么玩啊？那只能看幻灯片好了，不需要看人的话就去做电台好
0: 了。对呀
1: 、啊<笑>啊<对>啊<笑><笑>，你又
3: 要你又要让谁躺枪啊，饼老师？
1: <笑>长得丑不是我的错啊！哈
3: 哈，又躺枪，太远
2: 了，就太远了。那<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>今天我们给大伙儿推荐那个征婚启事，我们就聊聊这儿。好吧，我是任秋，我是大饼
3: ，呃，我是圆儿、uh, 姐。
2: 好吧，大家再见，再见，再
1: 见。再
3: 见